0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del sitio y la hora que estés escuchando. Soy Milton Patiño y les doy la bienvenida a este podcast deportivo donde hablaré sobre el rendimiento de los equipos del Valle del Cauca y del deporte en general, de los hechos más relevantes que acontecieron durante la semana y sobre los eventos que vendrán la siguiente. Pero antes, recuerda que si quieres estar bien informado, debes ingresar a Noticiasdiaria.com. El medio de comunicación online que ofrece periodismo digital, verás, oportuno y sin censura. En Facebook también nos encuentras como La Noticia Diaria. Muy bien, entremos en materia. Semana difícil, muy dura para los equipos del Valle del Cauca. América en un juego triste, la verdad perdió ante Santa Fe. Que Santa Fe lo perdonó de hacerle más goles y es que eh, con esta para que tuvo América de 17 días eh, de, parece que le hicieron mucho daño eh, en un juego caótico con una pobreza en el juego eh, este equipo de Guim- Guimaraes en todas sus líneas eh, la verdad estuvo muy alejado de lo que han sido sus eh, primeros partidos donde ha demostrado un juego fluido y efectivo eh, hay que rescatar el trabajo de Novoa y eso que Él tuvo que ver en el segundo gol lo que fue Andrade, Velasco, eso fue terrible. Jimena ni siquiera envió un solo centro. De verdad que ha sido el peor partido de Portilla, por ejemplo, y de Paz. Y Carlos Darwin Quintero no vio una. Parece que se contagió de todos sus compañeros. Eh, Barrios en las mismas, en la misma tónica de todo el equipo. Eh, Facundo pues estuvo sacrificado le tocó bajar mucho a recuperar el balón Eh, el juego escarlata fue ampliamente superado por Santa Fe que decidió. ojalá que este sea el partido malo que tienen los equipos y el que no se debe repetir ojalá, ojalá que este haya sido y ya pasar la página porque es que fueron 17 días que, que no jugaba y imposible que América haya perdido la identidad de su juego y hay que reconocerlo, pero Santa Fe, Santa Fe jugó muy bien. Superlativo el accionar de Zambuesa y de Enamorada. Bueno, ahora que se viene para los Escarlatas eh, América, recordemos, es tercero con 13 puntos y va a recibir este domingo a la Alianza Petrolera. Un duelo en el que el español Iago Falte, pues, es duda todavía por, por la lesión que, que viene quejando Carlos Darwin Quintero dijo a los medios de comunicación pues que hay que estar tranquilos, trabajar en el partido del domingo, sabiendo que, que tenemos un gran equipo para afrontar lo que viene por delante. Y por su parte, el entrenador Escarlata eh, manifestó que lo, lo que nos queda ahora es rehacer el camino jugando el domingo en Cali, hacer un mejor partido y buscar la victoria para seguir en las partes de arriba, que es donde queremos estar. El partido del domingo será a las 3.30 de la tarde en el Pascual Guerrero, donde América recibirá a Alianza Petrolera por la fecha número 9 de la Liga. Me voy a referir ahora sobre el Deportivo Cali. Pues en juego de ida de la fase 2 de la Copa Colombia, Deportivo Cali empató la noche de este miércoles con Leones por marcador de 0-0 en el Estadio de Itaíres de Itagüí. Recordemos que Leones se quedaría con 10 hombres luego de que el mediocampista Osorio recibiera doble amarilla. La primera fue en el primer tiempo por una entrada muy fuerte sobre Juan José Mina. Y la expulsión vendría luego de una infracción cometida en la mitad de la calle. La verdad hay que, hay que decirlo, ambos equipos tuvieron muy pocas llegadas al arco, lo que refleja pues la poca claridad en ataque por parte de del Deportivo Cali, del 10 veces campeón de Colombia, que así ya va sumando su cuarto partido en forma consecutiva sin conocer la victoria. Ambos equipos se volverán a medir, se volverán a ver las caras en el compromiso de vuelta en el estadio del Deportivo Cali. Esto será el 29 de marzo a las 5:30 y 30 de la tarde, en este mata-mata. Les recuerdo que si quieres estar bien informado, Debes ingresar a la noticiadiaria.com, el medio de comunicación online que ofrece periodismo digital, verás oportuno y sin censura. Y por Facebook nos encuentras como la noticia diaria. Bueno, los equipos colombianos en la Copa con, con Mebol Libertadores. Muy bien por el, por el DIN, por el Deportivo Independiente de Medellín que pasó a la fase de grupos de, de esta Copa Libertadores. Eh, tras derrotar a Magallanes. Había empatado el primer juego de visita y eh, lo convalidó en la ciudad de Medellín ganándole a este equipo Magallanes. Eh, por su parte, Millonarios, que le tocó un rival, hay que es un rival muy fuerte, muy duro, eh, brasilero, como siempre los equipos brasileros muy fuertes, muy buenos, y Atlético Meineiro Pues eliminó a Millonarios de la Copa Libertadores, eh, pero el el equipo que perdía quedaba inmediatamente en fase de grupos de la Copa Suramericana, entonces Millonarios queda en esta fase, eh, fase de grupos de la Suramericana. Muy bien, ahora les voy a hablar un poquito de Juegos Paralímpicos es que los juegos para Panamericanos juveniles están cada vez más cerca y así como los deportistas, los escenarios, se están preparando para darle la bienvenida a más de mil atletas que vendrán a representar a 25 países del continente americano en esta quinta edición que contará con 12 disciplinas deportivas que han sido adaptadas a los diferentes tipos de discapacidades. Sin embargo, el deporte que más resalta es el boche, practicado por de- deportistas con parálisis cerebral. Eh, para la realización de este evento multideportivo, la organización eh, dispondrá de 10 escenarios que hacen parte de entidades públicas y privadas, como la pista atlética Unidad Deportiva del Salitre, se está hablando que se van a realizar en Bogotá, ¿no? el complejo acuático Simón Bolívar, el Palacio de los Deportes, el estadio de Compensar, el Coliseo del Salitre, Coliseo Cayetano Canizares. El Estadio, el Campincito, el Centro de Alto Rendimiento, el Centro Javeriano de Formación Deportiva y el Centro Felicidad San Cristóbal. En cuanto al hospedaje de los deportistas y sus equipos, pues la verdad, eh, yo soy deportista paralímpico, practico baloncesto en silla de ruedas y, y la cuestión del hospedaje siempre, siempre, siempre ha sido un dolor de cabeza porque no se encuentran unos hoteles debidamente adaptados con los espacios que se requieren para ingresar eh, al baño, por ejemplo, o a las habitaciones, lo hacen tan reducido que no cabe cabe la persona con su silla de ruedas. Muchas veces toca pedir ayuda de terceros para que los alcen, para que los pasen, para que les colaboren con el baño, imagínense, algo tan esencial como como lo que es el baño y, y toca pedir colaboración. De verdad que esto siempre ha sido un dolor de cabeza. Esperemos que, ya que hay tiempo todavía para el inicio de los juegos, eh, se puedan realizar las adecuaciones y hay que hacerlas en los hoteles. eh, Algo muy importante eh, para beneficio y para la salud de todos los deportistas. Estas justas deportivas eh, estaban previstas para realizarse en el año 2021 pero que pues a causa de la pandemia del COVID-19, fue postergada inicialmente para el 2022. Sin embargo, se volvió a aplazar eh, ante la necesidad de adecuar los escenarios y de allí que las competencias tendrán lugar entre el 2 y el 12 de junio de este año. Del 2 al 12 de junio de este año. La delegación de Colombia eh, contará con 121 deportistas, 35 mujeres y 86 hombres que van a representar el territorio nacional en deportes eh, como fútbol para ciegos, bocha, eh, fútbol PC, golbol, judo, para atletismo, para powerlifting, para natación, voleibol sentado, baloncesto en silla de ruedas masculino y tenis en silla de ruedas. Bueno amigos y amigas, ha sido un placer y esto es todo por ahora. Nos escuchamos en el siguiente podcast para repasar lo sucedido en materia deportiva. Y recuerda que caminar es un modo de traslación y ser feliz es un estilo de vida. Chao, chao.